0: Buongiorno a tutti e benvenuti al nuovo episodio del nostro podcast. Io sono Gualtiero Dragotti, partner dello studio legale internazionale di E. Piper. Eh, sono il responsabile del dipartimento Intellectual Property and Technology. e Oggi parliamo della responsabilità degli Internet Service Provider per i contenuti pubblicati dagli utenti sulle piattaforme online. Ne parliamo con la mia collega Elena Varese. Buongiorno a tutti. Buongiorno Elena, e con Valentina Mazza. Buongiorno a tutti. Buongiorno anche Valentina, con cui mi occupo di proprietà intellettuale. E perché chi si occupa di proprietà intellettuale in questo periodo di lockdown ha interesse a approfondire il tema della responsabilità degli Internet Service Provider? Perché in questo periodo la tecnologia ha un ruolo particolarmente importante. È quello che ci consente di comunicare e anche quello che ci consente di divertirci. E, e, però questo crea delle tensioni. È notizia di questi giorni, per esempio, che nel Regno Unito alcune case discografiche hanno fatto causa a, a, ad alcuni utenti per l'impiego di eh, opere dell'ingegno, in particolare musiche, sulla piattaforma TikTok, che è una di, delle piattaforme di condivisione di contenuti che va per la maggiore anche in Italia abbiamo lo stesso tipo di eh, questioni sempre presentando le notizie di questi giorni la procura di Bari ha contestato l'impiego della eh, piattaforma Telegram, in particolare alcuni canali venivano impiegati per la condivisione di interi numeri di eh, giornali e periodici ovviamente in violazione dei diritti dei titolari degli editori che hanno contestato appunto la liceità di questa condotta e la procura ha eh, chiesto la mh, disabilitazione di questi canali arrivando eh, in caso in cui Telegram non avesse acconsentito, a, a ipotizzare addirittura la chiusura della piattaforma. Quindi un tema estremamente caldo, un tema che coinvolge appunto da una parte quello che fanno gli utenti in queste piattaforme di condivisione e dall'altra la responsabilità di chi le gestisce, che sono poi appunto gli Internet Service Provider, che è eh, l'acronimo più in uso, appunto, etichetta come ISP. Bene, Elena, quali sono i principali obblighi degli ISP rispetto ai contenuti pubblicati dagli utenti?
1: A livello nazionale eh, la responsabilità degli Internet Service Provider è disciplinata dal decreto legislativo 70 eh, del 2003, che ehm, ha dato attuazione alla direttiva eh, 31 del 2000 sul commercio eh, elettronico, che si chiama anche direttiva e-commerce. Sebbene il legislatore abbia previsto un regime parzialmente diverso a seconda che si tratti di servizi di semplice trasporto, di memorizzazione temporanea o di hosting, l'articolo 17 del decreto e-commerce chiarisce l'assenza in capo ad ogni prestatore di servizi della società dell'informazione di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano. Allo stesso modo però nessuna di queste tre categorie è soggetta ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Qualora sia conoscenza di presunte attività o informazioni illecite, infatti il prestatore di servizi ha unicamente l'obbligo di informare tempestivamente l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza eh, e di fornire a richiesta delle autorità competenti le informazioni in proprio possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei propri servizi al fine di individuare e prevenire attività illecite. In ogni caso l'autorità giudiziaria o amministrativa può esigere che il prestatore ponga fine a una violazione o pedisca e dunque l'ISP può essere destinatario di ingiunzioni anche se non responsabile dell'attività illecita. Questo perché spesso l'ISP è l'unico soggetto noto nella catena dell'illecito a fronte di contraffattori con server localizzati all'estero e di difficile identificazione.
0: Ho capito. Tu hai parlato quindi di diverse categorie di Internet Service Provider o di ISP, ma Quali sono le principali differenze?
1: Dunque, il decreto e la direttiva e-commerce prevedono tre tipologie di Internet Service Provider. Eh, Il cosiddetto Access Provider o MerConduit, i cui servizi sono necessari per accedere alla rete, cioè ad esempio le compagnie di telecomunicazione che forniscono la connessione Internet. Poi abbiamo il Caching Provider, che offre il servizio di memorizzazione temporanea delle informazioni cioè i motori di ricerca, e poi l'hosting provider che ospita e memorizza i contenuti degli utenti rendendo possibile uno spazio sul proprio server per l'apertura di un sito o una pagina web come ad esempio le piattaforme di e-commerce o i social media. La distinzione del regime di responsabilità è principalmente basata sul ruolo attivo o passivo svolto dal prestatore nell'ambito della violazione. Ad esempio così abbiamo i fornitori di connettività, sono esenti da responsabilità a condizione che non diano origine alla trasmissione, non selezionino il destinatario della trasmissione e non selezionino né modifichino quindi le le informazioni trasmesse. Il grado di coinvolgimento nella diffusione dei contenuti illeciti diventa ancora più determinante se guardiamo agli hosting provider, che tradizionalmente costituiscono una categoria molto ampia e che la giurisprudenza europea e nazionale distingue tra hosting attivi e passivi. Infatti, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia nel caso reali del 2011, soltanto l'hosting passivo rientra nell'esclusione di responsabilità prevista dalla direttiva e dal decreto e-commerce. Tuttavia, secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione nel caso Yahoo, anche un ISP che agisce in qualità di hosting passivo sarà comunque ritenuto responsabile se è stato messo a conoscenza del contenuto illecito con qualsiasi mezzo e non ha agito prontamente per rimuovere il contenuto o non ha comunicato alle autorità competenti la natura illecita del contenuto.
0: Grazie. Quindi abbiamo della giurisprudenza, ma le due sentenze che hai citato non esauriscono il il contenzioso e la giurisprudenza su cui possiamo fare affidamento. A me risulta che a livello europeo, a livello nazionale e anche a livello europeo, ci siano state numerose controversie promosse dai titolari di diritti di proprietà intellettuale nei confronti di ISP coinvolti ovviamente a vario titolo e nelle varie categorie che Elena ci ha spiegato. Valentina... Ci spieghi qual è l'orientamento prevalente?
2: Sì, allora diciamo che eh, la giurisprudenza si è focalizzata principalmente sulla figura dell'hosting provider e eh, secondo la giurisprudenza più recente confermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza Yahoo del 2019 gli ISP agiscono come hosting attivo quando svolgono un'attività che contiene indici di partecipazione eh, dell'ISP in relazione ai contenuti caricati. Tra questi indici la Corte elenca tra le altre le attività di filtraggio, classificazione, valutazione, monetizzazione, promozione dei contenuti, cioè in poche parole qualsiasi attività che migliori l'esperienza dell'utente e eh, la sua fiducia nei confronti del fornitore di contenuti. Dopo un periodo di incertezze e dubbi interpretativi, questa sentenza è dunque particolarmente importante perché detta finalmente alcuni criteri chiari e oggettivi per la qualificazione di un hosting come attivo o passivo. Un altro importante aspetto su cui eh, la Cassazione ha fatto luce con la sentenza Yahoo riguarda il grado di dettaglio che la lettera di diffida inviata dal titolare dei diritti deve presentare al fine di determinare la conoscenza dell'illecito in capo all'ISP. Infatti fino a quel momento si registrava un conflitto fra le decisioni del Tribunale di Milano da un lato che eh, richiedeva una contestazione con l'indicazione specifica degli URL da rimuovere affinché si configurasse l'obbligo di intervento del provider e il Tribunale di Roma dall'altro che invece riteneva sufficiente una contestazione più generica. La Corte di Cassazione ha adottato quest'ultimo orientamento stabilendo che anche una lettera di diffida dal contenuto generico è sufficiente a mettere a conoscenza il prestatore di servizi dell'illecito e a configurare dunque la sua responsabilità anche se si tratta di un hosting passivo. Rimane comunque necessaria la pronuncia dell'autorità giudiziaria e delle autorità amministrative competenti al fine di determinare l'illicità del contenuto e la conseguente responsabilità dell'ISP in caso di mancato intervento. In un altro caso, questa volta in materia di merce contraffatta, il Tribunale di Milano ha adottato un approccio ancora più rigoroso estendendo l'inibitorio all'hosting nonostante avesse ordinato ai titolari dei siti web di porre fine alla violazione e informato l'autorità giudiziaria in seguito al ricevimento di una lettera di diffida da parte del titolare di un marchio contraffatto. Peraltro in questo caso l'accesso ai siti web era già stato disabilitato, ma il Tribunale ha comunque ordinato al provider di modificare le chiavi di accesso e di trasferire i nomi di dominio in oggetto al titolare dei diritti.
0: Grazie, quindi c'è un tema di modalità di contestazione da una parte e ampiezza dell'ordine di inibitoria dell'injunction che ovviamente deve tenere conto della natura eh, particolare della rete, dei contenuti, del fatto che possono variare, cosa questa che ci porta a un tema eh, molto delicato che è quello delle cosiddette dynamic injunctions. Elena ci puoi spiegare di cosa si tratta e cosa ne pensi?
1: Certamente, e le dynamic injunctions costituiscono uno strumento di tutela certamente favorevole ai titolari dei diritti in quanto coprono in una certa misura e a certe condizioni le violazioni future soprattutto nel caso in cui vi sia un rischio significativo di reiterazione del comportamento illecito. Sebbene non siano espressamente previste a livello normativo, eh, questo tipo di inibitoria è stato concesso dal Tribunale di Milano per disabilitare l'accesso ai siti pirata che trasmettevano illegalmente le partite di calcio, nella misura in cui tali siti web cambiavano in tutto e in parte i loro nomi di dominio, i cosiddetti siti alias. Per ottenere questa forma di tutela il titolare dei diritti deve dimostrare una connessione oggettiva attraverso l'identità dei contenuti e una connessione soggettiva attraverso la la riconducibilità dei siti al medesimo soggetto. Un principio sostanzialmente analogo è stato recentemente affermato anche dalla Corte di Giustizia che ha stabilito l'obbligo di Facebook di rimuovere tutti i post non solo identici ma anche equivalenti a contenuto ritenuto illecito. Il vantaggio di una tutela così ampia è sicuramente una maggiore celerità e risparmio di risorse per il titolare dei diritti e il sistema giudiziario in generale, in quanto diversamente sarebbe necessario instaurare un singolo procedimento per ogni sito e nuovo alias. Tuttavia, perché in questo modo il richiedente è il soggetto che deve comunicare agli ISP e i siti da oscurare di volta in volta il rischio di demandare l'accertamento della natura illecita della condotta di competenza dell'autorità giudiziaria ad un soggetto privato. Per ovviare a questo inconveniente e contemperare gli opposti interessi, il Tribunale di Milano ha quindi previsto un meccanismo di manleva in favore degli ISP, nel caso in cui i siti segnalati dal titolare dei diritti, come alias, non rientrassero nel comando giudiziale o le dessero i diritti di terzi.
0: Benissimo, grazie. Quindi abbiamo visto giornali, film adesso partite di calcio, canzoni, in ogni caso quindi parliamo di diritto d'autore, il diritto d'autore è al centro di tutte queste vertenze. Ora sul diritto d'autore si è parlato tanto negli ultimi anni della cosiddetta nuova direttiva copyright, che ha proprio la funzione di adattare il quadro del diritto d'autore dell'Unione Europea alle evoluzioni delle tecnologie digitali e anche alla, ai nuovi modelli di business, tra cui quelli di cui ovviamente abbiamo parlato, ridefinendo in una certa misura gli equilibri tra gli interessi dei titolari dei diritti da una parte e quelli delle piattaforme online dall'altra, tenendo conto ovviamente anche di altri eh, importanti diritti che sono quelli che per esempio hanno a che fare con la libertà di informazione, espressione del pensiero, eccetera. eccetera. Ora, eh, anche alla luce di quello che siamo detti, Valentina, eh, quale impatto avrà l'attuazione della direttiva copyright sulle questioni che abbiamo appena trattato?
2: Sì, eh, diciamo che proprio l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza per l'internet service provider è stata al centro dei lunghi dibattiti che hanno portato all'approvazione della direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, nota appunto anche come direttiva copyright. In particolare il dibattuto articolo 17 della direttiva copyright disciplina la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione dei contenuti, vale a dire coloro che gestiscono un servizio il cui scopo principale o comunque uno degli scopi principali è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dagli utenti. che Il servizio poi eh, organizza e promuove a scopo di lucro. Sebbene si tratti quindi di una definizione molto ampia, i destinatari principali di tale eh, previsione sono indubbiamente i giganti del web come YouTube e Facebook, il cui modello di business presuppone la condivisione di contenuti, alcuni o molti dei quali protetti appunto dal diritto d'autore da parte degli utenti, come dimostra anche il fatto che il legislatore europeo abbia previsto un regime di responsabilità attenuata per le start-up e per le imprese che non raggiungono un numero elevato di utenti unici. Rispetto alla versione iniziale che eh, prevedeva un vero e proprio obbligo di monitoraggio attivo a carico degli hosting provider, la direttiva copyright, come approvata da ultimo dal Parlamento europeo, ha adottato un sistema volto ad indurre tali soggetti a negoziare licenze con i titolari dei diritti. Infatti l'articolo 17 della direttiva copyright stabilisce che in assenza di una licenza la responsabilità può essere esclusa soltanto se la piattaforma Dimostra di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere una licenza, di aver compiuto i massimi sforzi per prevenire l'upload e la condivisione dei contenuti protetti individuati a cura dei titolari dei diritti e in ogni caso di aver agito tempestivamente su segnalazione sufficientemente motivata del titolare dei diritti per disabilitare l'accesso o rimuovere dai propri canali i contenuti illeciti e impedirne il caricamento in futuro. Pertanto anche dopo l'attuazione della direttiva copyright che dovrà avvenire entro giugno 2021 non verrà comunque imposto agli ISP alcun obbligo di sorveglianza generale per la ricerca dei contenuti in violazione del diritto d'autore in conformità a quanto previsto dalla direttiva e-commerce.
0: Grazie, quindi giugno 2021 dobbiamo aspettarci l'attuazione della direttiva dobbiamo anche aspettarci auspicabilmente che la pandemia e l'emergenza attuale sia ormai dietro le spalle e forse avremmo fatto tesoro a quel punto eh, di, di, di quello che ha voluto dire anche in questo periodo di emergenza la, la condivisione di contenuti il, il quanto le piattaforme si siano rivelate importanti per gestire sia l'emergenza ma anche per gestire eh, tutto quello che è l'e-commerce e la parte della nostra società che continua a funzionare. Eh, è possibile che eh, le le linee di evoluzione della, giurispro- della, della giurisprudenza che ci ha raccontato Elena, adesso anche normative che ci hai velocemente riassunto Valentina, eh, si debbano essere ulteriormente affinate anche alla luce di quello che sta succedendo e della centralità che queste piattaforme ottengono e eh, ovviamente dall'altra parte anche dal riconoscimento che eh, ci che tutti i giorni facciamo dell'importanza dei contenuti. Senza i contenuti ovviamente tutto quello di cui abbiamo parlato non avrebbe senso e senza, ci dicono, ci dice forse qualche secolo di storia, senza un'efficace tutela del diritto d'autore, la creazione di questi contenuti rischia di essere messa in difficoltà. Quindi... Dobbiamo da una, da una parte salvaguardare appunto la creazione di contenuti e gli autori dei contenuti e dall'altra parte tenere conto di tutte queste nuove modalità di condivisione di cui avete parlato e arrivare a una sintesi che consenta di fare ingresso appunto nel nuovo decennio con nuove norme e si spera vecchi problemi alle spalle. Bene, con questo abbiamo finito questa nostra... Eh, episodio nuovo episodio del podcast io ringrazio Elena e Valentina che ci hanno supportato e do appuntamento a tutti alla prossima puntata grazie e arrivederci